säger varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Spelpodden och välkommen säger vi också till Expressens toppgubbe Anne Lavdic. Stort tack, jättekul att vara här. Ja, härligt. Du eh, sliter ju hårt på Expressen. Det har varit tunga tider så här i Silicisen för det är väl Allsvenskan du följer mest. Ja, precis. Reporter på Allsvenskan. Försöker dra loss så mycket ner till man kan och träffa spelare och sådär så att det har varit... Även om det inte är så mycket matcher över vintern så har det varit hektiskt liksom på andra ställen. Man ska försöka dra ihop trådar vart spelarna ska och vad klubbarna ska värva och dessutom hinna med lite träningsmatcher. Så det har varit fullt upp även om det har varit kalla tider. Mm. Vilken, är det någon nyhet så här som du har dragit fram under vintern som du är mest nöjd över? Det har ju varit ett par men Pojarsbagi till IFK Göteborg har ju varit, om jag ska försöka ranka någon sån här... Så, var, så får jag nog säga poja till Göteborg För den var ganska oväntad Framförallt allt med det här som hände med Brännström Och skulle han ta över Och så var det en liksom Ja men det var ju klart Och så kom det en jävligt senvändning där med poja och, eh, Så att det var ja, kanske poja, po, pojars bager då, Men även eh, ja, Joel Ekstrand till, till AIK till, Tillsammans med Disco då. Mm. Daniel Kristoffersson eh, på Expressen Eh, och så skrev vi faktiskt här om dagen om eh, Alexander Milosevic till AIK. Vi får se om den, om, om, om den går, eh, går i hamn då. Men den, det, är, det är inte klart än, men det är mycket som talar för i alla fall. Mm. Eh, du har haft att göra med andra ord. Ja, det, mm. det är bara kul. Mm. Och nu sitter du i Toto Balotto slash spelpoddens studio. Mm. Vad tycker du om den? Den är riktigt, riktigt mysig måste jag säga. Riktigt fint. Jag gillar den här lilla lampan här som... Som, som skapar en fin stämning i lapotstudion. Nej, men jag tycker om den. Den, mm. är... den är harmonisk. Ja, den är harmonisk. Det var precis det jag, det jag tänkte säga faktiskt. Men mm. ja, är bara positivt. Och nu ska vi snacka lite spel. Vi kommer mm. gå igenom Premier League, Seriala Liga och lite Svenska Kuppen. Vi ska börja med Premier League. Där det är en lurig omgång som väntar. För det har varit FA-kuppen, det har varit Europa League, det har varit Champions League. Så att vi, inte, vi har inte gett många speltankar i den här ligan men vi har ju en stor match och den ska vi såklart prata om Så är det, en helt stor match också mm. Två lag som har varit ute och snurrat i Europa i veckan United fick kryss borta mot Sevilla 0-0, typiskt Mourinho match, Chelsea hade lite otur mot Barcelona kan nog tänka mig att många spelare är lite trötta i benen där tog, tog, tog ut sig ganska hårt så det ska bli riktigt intressant att se eh, den matchen då mellan United och Chelsea och vi har ju faktiskt ett tips där också mm. som vi kommer komma in närmare på alldeles strax mm. men eh, det, det är ju som, 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 som du säger det är en lite lurig omgång det har varit kupp och eh, ja, det är lite svårt att se vart lagen står i dagsläget men vi ska försöka reda ut det här då. Mm, för vi har ju till exempel Tottenham som gjorde en fantastisk insats borta mot Juventus fick 2-2 eh, och sen så studsar man tillbaka till England och man spelar mot eh, Rochdale och eh, 2-2 även där så att det var upp som en sol ner som en pannkaka så att det är svårt att veta vart man har dem inför den här helgen för man har ju lite halvlurig bortamatch mot Crystal Palace Exakt, så att ja, men det, är, det är svårt som, som, som tränare tror jag, de behöver ju, det är en trupp som de inte kan gå runt på som till exempel Juventus där man kan lufta spelare utan i Spurs blir det väldigt mycket att Pochettino får maximera liksom de bästa spelare han har, nu har han ju fått in Lucas Moura så att, för, så att förmodligen kan han få lite rullians på de offensiva spelarna och försöka av, av, avlasta dem inför in de här viktiga matcherna som, som väntar i Champions League. Men eh, det känns ju som att den här matchen kan sluta lite hur som helst. Crystal Palace har ju kommit igång lite grann också här med, 
med, med, med sin tränare. Så att, ja, vi får se. Jag har inte landat i något spel i den matchen. Men det, det kanske säger det mest också om hur, hur knepig den är. Mm. En annan match då. Den första matchen för omgången är Leicester mot Stoke. Jag har tidigare varit inne och spelat Leicester ett par gånger i spelpodden. Jag kommer inte göra det den här gången. Just för att, lite som vi är inne på. Det har varit eh, ganska långt mellan matcherna nu. Det har varit FA Cup. Och eh, Leicester har ju haft ett skadeläge som är sist och där. Och så möter man ju ett Stoke som är svåra att veta vart man har. Även om de är långt ner i tabellen så kan de också stå för en del toppprestationer. Och man har ju framförallt spelare som absolut kan göra skillnad i Shakiri, Chopomoting och sådär. Så att jag kommer vara blank i den också. Så att jag tycker att vi istället bara tar den stora matchen Manchester United mot Chelsea. Och vi kanske ska börja med det största frågetecknet i den här matchen. Ja. Och det är ju Paul Pogba. Så Vad klart. händer med relationen till Mourinho? Ja, det är en ständigt återkommande fråga. Ett stekhett tema i England. Och det har ju blivit det här under veckan i Italien också. Premium Sport och Totosport som, som går ut och säger att det finns någon klausul i, i Uniteds kontrakt med Pogba. Som gör redan att Juventus kan köpa tillbaka honom. Att han är sugen på att återvända. Jag skulle nog inte så stor vikt vid de här ryktena men det är ju inte en optimal situation mellan Mourinho och Pogba. Dels har det ju snackats om att han spelar på fel position, att han inte är nöjd med det sen så har ju brittisk press också dragit hårt på att det även skurit sig mellan dem i, i själva relationen då, att de inte pratar med varandra, att de inte kommunicerar och det är ju såklart väldigt oroväckande om det skulle stämma och ja, man kan ju verkligen ställa sig frågan hur det, hur det är mellan de två sett till Mourinho's uttagningar i de olika matcherna. Jag menar borta mot Newcastle så byter man ut Pogba direkt efter att Newcastle gör mål. Sen bänkas han efteråt mot Sevilla här i veckan så byter han väl in mm. sent i den andra halvveckan så att det är ju ett frågetecken också och ja, det, det är oroväckande för, för alla United-supportrar måste jag säga. Mm. Oroväckande för alla United-supportrar var ju också insatsen borta mot Sevilla. Mm. För att visst, Chelsea spelade 1-1 hemma mot Barcelona men det var ett Chelsea som var bra. Det var ett Chelsea som troligtvis har fått starkt självförtroende av den matchen. Man har ju varit kritiserade och så gör man en sån här insats där William hade kunnat göra ett hattrick mm. Han har två i stolpen ett mål. Man slarvar till slut bort den här segern genom en ganska grov försvarstabbe. United däremot ibland utspelade borta mot Sevilla. Ett Sevilla som blandar och ger och är allt annat än stabila. Så att svårläst match för det är United som har hemmaplan men det är United som är i lite sämre form och kommer med en svag insats i benen medan Chelsea borta plan men kommer från en riktigt bra insats. Mm. Ska vi landa i något spel här så är du inne på under 2,5 mål. Så är det. Tittar man på hur de här senaste matcherna mellan de här två dagarna på Old Trafford har slutat så är det alltså de fem senaste 0-1, 0-0, 1-1, 0-0 och 2-0. Det, är liksom, det finns en historik av tillknäppt historia. Vi vet hur Mourinho spelar fotboll idag. Det är väldigt riskminimerande. Han tar inte så stora chanser. Liksom, eller risker offensivt eller defensivt. Trots att han har en arsenal av offensiva spelare med Sanchez och, och Pogba. Eh, så att jag tror på under 2,5 här. Jag tror på att Conte kommer åka till Old Trafford och stänga, minimera ytorna. Spela safe, han gillar den här underdog-stämpeln liksom, åka till bortaplan och överraska och, för, och, för, och förhoppningsvis satsa på kontringsspel med till exempel en Viljan som är riktigt bra framåt och Hazard. Så att jag tror att vi landar någonstans i under 2,5 och ja, 
känner mig ganska trygg i det spelet. Så ja, jag, går. jag håller verkligen med dig. Båda lagen rapporteras ju ställa upp med sina 3-5 eller 3-4-3 eller vad vi ska kalla det. Men ska vi vara ärliga så är det ju två fembackslinjer ja. troligtvis med Jones, Småling, Bailly, Mittlås i United och Young och Valencias på yttrarna och i Chelsea's Pilicueta, Kristensen, Cahill och som Moses och Alonso på mm, kanterna. Mm. Så det är två lag som har en defensiv balans. Och sen så har vi också två anfall som än så länge har sett ganska trubbiga ut. Morata har inte fått att stämma. Giroa, vi vet att det inte är världsklass. Eh, Lukaku kan blixtra till men har inte riktigt fått att lossna. Sanchez inte riktigt hittat rätt ännu. Så att, eh, två starka defensiver mm. mot, i båda lagen och två ganska eh, tillknäppta offensiver mm. i båda lagen. Så under 2,5 hittar man till runt en 70. Det tycker jag också är ett bra spel. Absolut. Det var det vi hade i Premier League. Serie A ska vi röra oss till och där har vi betydligt eh, många fler speltips. För det är ju också den ligan som du och jag följer närmast av de internationella. Och där du och jag går lite head to head får man säga. Så är det svaren om min vän. Jag är ju Napoli och Anel är ju Juventus. <laughs> Så att, eh, det är en intressant vår för oss båda. Eh, vi kan väl börja också med Vi har inga spel i någon av lördagsmatcherna Det är Bologna, Genoa och mm. Inter Benevento Så att vi går direkt till söndagen Och 15.00 matcherna eh, Och vi kan väl börja med mötet Hellas Verona mot Torino Där har du ett speltips Och du kommer spela minus 0.75 på Torino Du får berätta varför Ja men det känns ju som att Torino har fått ett litet uppsving här Med Walter Mazzari Det gick ju inte som man hade tänkt sig Med Sinisha Mihailovic man kan väl tycka att han borde fått ut betydligt mer av de spelarna och det här bygget. Men det fick han ju inte om att Sarri är på bänken nu. Eh, visserligen torskade han, man här senast mot, mot Juventus i derbyt. Eh, man gjorde faktiskt en bra insats sett i första halvleken. Så kan jag ändå tycka att det är orättvist att Juventus får det där 1-0-målet med Alexandro. Man är aggressiva i pressspelet, man är hungriga. Och, eh, nej men man har ju... Eh, till, till skillnad från, från Hellas Verona så har man ju fyra förluster på de fem senaste matcherna. Det känns ju som att är det någon gång man ska vinna på bortaplan så är det mot ett ganska svagt Hellas. Skadeläget är, är väldigt bra i Toro också. Belotti är fit for fight. Man har Åby där också som, är rikt, som var riktigt bra Och på mitt fält. Niang som verkligen Exakt. har fått en nytänning under ja, Mazzari. Ja, riktigt bra spår. Spår ka, 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 kapital där också som man kan slänga in. Så att ska man vinna så... Så känns det här ändå som ett ganska fint spel att lägga. Slanten behöver inte vara så stor. Men man kan gå in med lite grann om man känner... Om man, om, man, om, man, om man känner att det lockar. Mm. Torino har ju framförallt en fin offensiv ska vi säga. Med Belotti, Niang och Falke och Jajic att kasta in där bakom. Precis. Eh, och Hellas behöver ju anfalla. De behöver ju vinna för att, för att klättra i tabellen. Man är ju under strecket. Så att, eh, att det finns ytor att jobba på för Torino kommer bara passa dem. Och Mazzari är ju välkänd för att vara stark i kontringsspelet. Mm. Eh, så att, eh, jag tror att det kommer bli en matchbild som passar Torino. Så jag förstår varför du väljer det spelet. En annan match då där vi båda har spel är ju på spelpoddens favoritlag Sampdoria som spelar hemma mot Udinese och hör och häpna, två gånger pengarna på Sampdoria hemma mot Udinese är ju som vanligt bara att klicka. Sampdoria är ett av ligans bästa hemmalag eh, 
Man har i stort sett full trupp. Alla offensiva nycklar är redo och man har fin, fina Torreira där bakom som serverar bollar. Mm. Så att mot ett Odinese som har två raka förluster och i den här matchen saknar man dessutom två anfallare i Perica och Lasagna som är skadad och avstängd. Så att jag tycker att Samtoria på hemmaplan som jagar Europa League, det ska vara ett bra spel. Absolut, det känns givet. Jag menar, de är det tredje bästa hemmalaget i Serie A. Nio segrar, två och gjorde två förluster. Eh, det ser väldigt mycket. Man är otroligt svårslagna där. Eh, man har dessutom, du nämnde Torreira där innan, men man har ju Fabio Cagliarella mm. som har slagit sitt egna mål, målrekord över 13-12 baljer tror jag, över en säsong. Så att han är ju också stekhet. Du är inne på bra saker där med Odin också Att man saknar anfallskraften framåt Ja det är Maxi Lopez som troligtvis kommer starta Ja det känns ju sådär liksom Bara det är ju ett osäkert kort Så att eh, ja Rak etta känns otroligt otroligt trygg på Santoria här då. Mm. Eh, Vi går vidare och ska prata lite Om mötet Sassolo mot Lazio eh, Lazio som jag har spelat i Europa League Man har ett ganska tight schema här under mm. våren med kuppspel eh, Dubbelmöte med Milan Som man förlorade och Europa League då, där man vände mot Stoja Bukarest och vann här i torsdags hemma med 5-1. Mm. Chiro Immobile fortsätter ösa och gör ett hat-trick. Och jag tror att oddset på Lazio är så pass högt just med tanke på den korta vilan. För man får nämligen en 87 på Lazio. Jag tror dock att den här vinsten, eller den här matchen som spelades torsdag kväll, med tanke på att man vann med 5-1 så tror jag inte att det kommer vara så särskilt slitna ben. Utan jag tror snarare att den har stärkt självförtroendet och jag tror många spelare också, när man väl märkte att det här, har vi, det här har vi vunnit, det är lugnt så tror jag att man har sparat på krafterna och inte kommer vara särskilt slitna här. Vi såg till exempel till och med Filip Andersson komma in med lite självförtroende och nyvunnet förtroende ifrån mm. Simeone Inzaghi. Eh, ska vi gå in på Sassolo då så saknar man ju Goldaniga, viktig mittback. Verkligen. Och man har ju sju raka matcher utan seger och ska nu möta ett Lazio som jagar Champions League. Så att jag förstår inte eller jag tror absolut inte att Sassola har någonting att hämta i den här matchen utan jag spelar Lazio rakt i 87. Ja, men jag, jag kan verkligen förstå att du, att du, att du satsar på en Lazio-seger där. Låter verkligen logiskt sett till hur, hur Lazios säsong har sett ut hittills även om det har varit en liten dipp här på slutet men man har ju två raka segrar precis som du säger. Sassolo är verkligen inte det här laget som, som de har varit i Serie A sen, sen de flyttades upp då. Så att Ja, Lazio ska ju bara åka dit och hämta tre poäng helt Man enkelt. tycker det, man ja, tycker verkligen. det. Kvällsmatcherna i Serie A på söndagen är de mest intressanta den här omgången. Det börjar 18.00 med ditt Juventus hemma mot Atalanta. Du har inget spel där, men Nej. jag spelar Juventus minus 1.25 till 1.96. Och jag gör det inte för att Juventus är i den formen de är. För att Juventus just nu är ju 1-0-segrar i Serie A. Det är det som gäller. Men jag gör det framförallt för att Atalanta bör vara helt slutkörda. Jag såg matchen igår mot Dortmund. Man slet något otroligt och förtjänade att gå vidare. Men man såg redan sista kvarten, 20 minuterna, att det var trötta ben. Det här hårda matchandet i Europa League har tagit på krafterna. Så att jag tror att jag tror att man kommer att vara rejält trött i den här matchen. Medan Juventus kommer att vara starkta efter en derbyseger. Man har Paolo Dybala tillbaka som betyder enormt mycket för offensiven. Så att, att Juventus ska vinna det här med två bollar på hemmaplan mot ett slutkört Atalanta till dubbla pengen. Det måste jag ta. Absolut. Eh, visserligen har ju, det finns ju vissa skadefrågetecken här i Juventus. Bernadette ska ha haft problem 
blev något knä efter derbyt. Higuain har gnällt lite på någon skadad fot. Mandzukic har varit sjuk. Men Dybala är tillbaka. Mandzukic kommer troligtvis att spela. Det finns ju offensiv kraft, herregud. Douglas Costa. Douglas Costa och hela den biten. Så att det, man är liksom... Jag tror det var viktigt att för Juventus att stötta tillbaka direkt efter debaklet mot Tottenham. Det känns som att saker och ting har ruskats om där Man är liksom, man har blivit lite mer skärpta Och man får inte tappa mot Napoli heller För att Napoli går riktigt bra också Och så. Napoli spelar måndag så att det är Precis. viktigt för Juventus Att verkligen vinna den här matchen ja. för att fortfarande vara, vara med liksom Ja men de är duktiga på att göra jobbet Och, sätt, och liksom lägga över pressen på konkurrenterna och, eh, Det behöver väl bara hoppas här för ditt spel att, att Juve gör jobbet För att det ska de verkligen göra på hemmaplan mot Atalanta mm, Och kollar man gazettan så just nu när vi spelar in Fredag mitt på dagen så är det Kedira, Pjanic, Marquisio på mitten Douglas Costa, Dybala, Mandzukic på topp mm. Så att den offensiva sexan tycker jag ska kunna lösa en tvåmålseger Verkligen Sista matchen då, det är helgens stora godbit ifrån Serie A. Den hittar vi på Stadio Olympico i Rom. Det är Roma som möter Milan och här går vi emot varandra lite grann. För jag tror att Roma vinner och du tror att Milan har rätt goda chanser. Ja, jag tycker det. Milan har ju som bekant och som många varit inne på i år, de har ju knappast haft en successäsong bakom sig. Men sedan... Gattusos intåg i klubben så har man i alla fall stabiliserat läget lite grann. Det är inte lika krisartat längre. Utan man har, man, man har, man har hittat en lite rakare linje i sina prestationer. Man har blivit lite mer säkrare. Och det visar ju också resultatraden. Man, man har tio raka matcher utan förlust. Vann här senast i veckan i Europa League. Visserligen med en liten luftad elva medan Roma åkte till Ukraina och hade Shakhtar på bortaplan och förlora. Många tunga ben där kan det vara. Eh, Milan däremot, de kunde vila Bonucci, de kunde vila lite mera är de här tongivande spelarna åka till Rom med lite fräschare ben. Jag tror att de kan åka till Rom och få med sig ett, ett oerhört ett resultat, absolut. Det, det ser jag inte som någon omöjlighet. Eh, så att Ja, det är någon känsla, det är, det, är, det är någonting i mig som säger att Milans chanser är lite mer positivare än vid tidigare möten. Så mm. att därav mitt spel då på plus 0,75 på Milan då. Till mm. en, 70. en 70, och jag tror på Roma rakseger till en 90. Jag tror att man skärper sig från den här Shakhtar-matchen som visserligen inte var en jättesvag insats utan det är en tuff bortamatch det är ett starkt Shakhtar mm. vi har sett dem slå Napoli, vi har sett dem slå Manchester City på hemmaplan så att det är långt ifrån ett dåligt lag så att det, är ingen, det är ingen flopp att åka dit och förlora med 2-1 men som du säger, visst det är en liten risk för trötta ben men på hemmaplan med det här tabellläget så tror jag i alla fall att Roma kommer, kommer lösa det här och man har ju också en Chengis under i ja, toppform ja oh, herregud, turkarna har verkligen fått fart på saker och ting alltså. Sen, 20 bast och drömmål ja, efter drömmål. Ja, verkligen. Ja, men det är ju det är såklart ett väldigt intressant läge. Sen, det är ju en fin trio där uppe med Jekko, Under och Perotti. Perotti. Så att, ja, jag menar, jag, jag köper helt att du, att du tror på rak att det här. För att hade jag varit Roma-supporter eller Uh, nej men liksom det är klart att Roma På något sätt ska göra jobbet hem, hemma mot Milan också som, som, som de generellt kanske är Det är ett bättre lag på pappret också Men uh, jag, jag, jag valde trots allt att lita lite på, på min magkänsla den här gången Och någonting säger mig att Gattuso har präntat in den här mentaliteten i sina gubbar Att fan vi ska inte torska borta mot, Mila, äh, mot, äh, mot Roma nu mm. 
Men ja, vi får se hur det går helt enkelt mm, Det blir en intressant match Den sista matchen i Serie A för den här helgen Är ju Cagliari Hemma mot Napoli Där har vi inga speltips Så vi ska vända kort och göra att Landa i La Liga En mm. snabbis Där jag har hittat två Speltips, hur mycket följer du La Liga? Ja, men det blir ju Såklart en, en, en del I alla fall, man försöker ju varva Svensk fotboll med Serie A och även Premier League och liksom snö, snö lite på Spanien. Så att det är klart att det blir en mix av allting. Men Valencia kan jag definitivt förstå att du är sugen på den här helgen. Mm, jag är ju det. Jag spelar Valencia rakt till en 70 mot Real Sociedad. Och jag gör det ju för att Sociedad har haft en tung månad får vi säga. Mm. Man har tappat sin bästa mittback Nigo Martinez till Athletic Bilbao, rivalen. Man har åkt ur i Europa League efter att ha spelat 2-2 hem mot Red Bull Salzburg så åkte man till Österrike torska med 2-1 och dessutom så har vi ett förvärrat skadeläge här i Sociedad. Skyttekungen William saknas backarna Carlos Martinez och Raul Navas är båda två väldigt osäkra till spel och målvakten Rulli är skadad Vi kan dessutom sätta upp mittfältaren Chabi Preto på den där skadelistan Så förstår ni att läget är tufft mm. Och på hemmaplan På Mestaja Med ett Valencia som är på en fjärde plats Men måste fortsätta vinna För man har Sevilla och Villarreal där Som är och nosar lite grann i ryggen Så till en 70 så tycker jag att Valencia Ska vara ett bra spel Och lite samma är det med Atletic Bilbao Mot Malaga. Visst, Bilbao spelade också i Europa League, men man roterade kraftigt i hemmamötet med Spartak. Man förlorade, men man vann, hade vunnit borta mötet stabilt, så man tog sig vidare ändå. Mm. Malaga, svagast i hela La Liga, ligger sist. Jag ser inte någon vändning på det här, så att med Adorits tillbaka i startelvan, ja, då måste jag tro på rak hemmaseger även för Bilbao. Där hittar vi oddset en 73. Så är det en ganska diger skadelista i Malaga också. Ja. Sett till den här usla formen. Kosmanovic, Keko, Peñaranda, alla osäkra. Carlos, Miguel och Ricka skadade. Så att jag menar, ja, det ska ju mycket till för att de ska åka till samma mäss och få ihop saker och ting. Ja, och precis. Det tror jag inte. Förlorat tio av sina tolv senaste borta matcher Malaga. Ja. Så det, de, man trivs ju inte på resande fot heller. Nej, precis. Nej, det, det är kanske ett spel man tar och rygga här under dagen. Mm, det är ju lite ovisst med Atletic Bilbaos form. Men det är ju dags att studsa tillbaka lite nu. För man ska ju inte vara där nere i botten. Men du, vi ska avsluta med lite svenska kuppen. För det är Så ju är härligt det. att den är igång igen. Ja, äntligen alltså. Men Får känna på tävlingspulsen igen efter ett ganska saftigt upp, långt uppehåll här utan matcher. Men nu är vi igång igen. Det är en hel del lag som har matcher i helgen. Alla storlagen ska ju såklart göra sitt. Och ett av dem är ju AIK som åker till Uddevalla för att ta, ta sig an Oddvold på bortaplan. Mm. Kamratgården heter arenan. Jag trodde först att den skulle spelas på IFK Göteborgs träningsanläggning. Men det finns tydligen en kamratgården även i Uddevalla. Ja, det är ju lite märkligt. Lite märkligt kan man ju tycka. Men jag tycker att jag hittar ett spel där i alla fall. Mm. AIK som premiär vann mot Syrianska med 1-0. Spelet... 2-1. Ja, 2-1, förlåt. förlåt. 2-1. Spelet såg inte helt klockrent ut. Bitvis, jag menar, det fanns vissa... Det fanns vissa tröga moment liksom i det offensiva spelet. Men jag tror, jag tycker mig se att det kan lossna här borta mot, mot Oddervold. En andra raka seger här skulle sätta dem i förarsätet i den här gruppen. Vi vet ju sedan tidigare vad Björn Westrom har värvat in i laget. Nabil Bahoui blev klar här i veckan. 
Eh, ska vara spelklart i helgens match. Man har Stefan Silva, Henno Goiton fick göra mål mot eh, syrianska. Elionosse fick speltid. Jassen visade prov på fina tendenser. Så att jag tycker med se... Eh, alltså, alltså jag ser mycket mål framför mig. Och därför väljer jag att lira över 3,5 till eh, två gånger pengarna här. Mm. I matchen alltså. Och vi ska heller inte glömma att att det såg lite trubbigt ut mot syrianska, det kan ju också ha att göra med nyheterna om Nisse eh, att det kom man var ju tvungen att ställa över både Nisse och Per Karlsson och röra om hela både mittfält och backlinje mm. på grund av det nu har den här nyheten fått landa och sjunka in lite och ofta kan det ju vara så när det händer såna här eh, tragiska tråkiga nyheter att man sluter sig och växer och, och liksom mm. får någonting att kämpa för ännu mer att så här, nu gör vi det här för våran kapten liksom så att man går ut och gör en toppprestation Ja, jag kan också se det komma alltså. Ja, verkligen, jag minns ju bara när När det stormade kring Andreas Anna Han skulle få sparken dagen innan derbyt var det Och så kommer Norling in, så går man ut och vinner derbyt Med vad var det, 2-0 på mm. Friends Arena Så att i AIK så finns det sådana tendenser Ofta så att man, att man växer sig starkare När det går lite motigt Eller när, när ingen annan tror på dem mm. Och det är ett sånt läge borta mot Oddevold Där jag tror att alla är väldigt måna Om att gå och vinna och vinna med stort också mm. Jag har också ett överspel Jag har det dock i matchen två åkers IF Mot IFK Norrköping Fint kuppmöte med ja. två åkers IF som ett av lagen. Jag kommer spela här över 1,5 mål i första halvlek i det här mötet. Eh, oddset på det hittar vi 1,96. Och eh, jag såg första matchen här IFK Norrköping mot Helsingborg. Det slutade 1-1 till slut. Men det var ett IFK Norrköping som trummade på, skapade målchanser hela tiden, spelade väldigt offensivt. Man har ju många fina offensiva spelare i Moberg Karlsson, Jakobsen, Tern, Jordan Larsson, Kalle Holmberg. Nu har man 1-1 vilket betyder att du måste vinna resten för att ha en chans på att vinna den här gruppen och du behöver nog också göra ett par mål mot de här brödgängen. Så att jag tror att IFK Norrköping kommer gå ut och sätta gasen i botten ifrån första stund här och försöka avgöra det här mötet väldigt tidigt. Så att 2-3-0 i paus till IFK Norrköping ser jag inte som någon omöjlighet. Nej, verkligen inte. Speciellt, jag menar det är ett revanschuget Peking som kommer, som kommer stiga ut för att ta sig an två, två åker. Så vi vet ju också precis som du är inne på den här offensiva kraften som de har. Dels så finns det en jävligt stabil defensiv man till Johansson och Fjolosson. Så att defensiva problem bakåt lär det inte uppstå. Men offensiven herregud alltså. Kalle Holmberg, Jordan Larsson, jag tyckte jag såg en väldigt spelsugen Jordan i det, emot Helsingborg på hemmaplanen. Han kunde ju ha fått en straff med sig. Han var inblandad i flera skottläger. Han såg... Han kom till målchanser. Mm. Eh, och det kommer såklart regna målchanser här borta mot två åker. Så att, eh, varför inte en 2-0 ledning redan i paus eller, eller mer? Mm. Eh, för att grund och botten. Man behöver vinna för att svenska kuppen ska leva vidare. Eh, och... Eh, varför inte börja mot två, två, två åkers helt enkelt. Mm. Eh, andra matcher då, som är lite intressanta här är ju Gävle-Malmö. Det var ett Malmö som hade problem ja. med Dalkurd. Eh, det var en straff som krävdes och ett Rosenberg-inhopp för att man till slut skulle lösa det. Nu åker man till Gävle som fick pisk 2-0 av Bromma-pojkarna. Eh, vad säger du om Malmö än så länge? Du såg matchen gissa jag. Ja, det såg jag. Jag satt på redaktionen faktiskt och följde matchen... Eh... Jag har varit väldigt imponerad av Dalkurs sätt att spela fotboll. Vi vet ju redan hur Azrodin Valentich, gamla BP-assisterande till Melberg där, hur hans filosofi är väldigt... Äh, men, det är en passningsorienterad fotboll, mycket offensivt spel och sådär. Och det tycker jag att vi, vi fick ju verkligen se dem 
ja, kanske från sin bästa sida mot MFF. Man var totalt orädda. Och Malmö samtidigt visst, det var första tävlingsmatchen men man hade en del nya spelare också. Jag menar, Fouad Bachero på mitten, Riks på kanten. Ja, Binako fick hoppa in i andra halvlek. Det är liksom, jag tror att det kommer ta lite tid innan Mange Perssons nya bygge sätter sig. För man har haft en ganska stor rullians på offensiva spelare som har lämnat laget. Berget, Eikrem och så vidare. Så att, eh, jag, jag förväntar mig ett Malmö som, som kliver ut här och verkligen, eh, men inte kör över jävel, men verkligen läm, alltså lämnar ett styrkebesked. Gör det med, med säkerhet för att en, en sen 1-0 vinst alla dalkur på straff, det, det räcker nog inte här borta mot jävel tror jag. Så Nej, då kommer det nog komma lite frågetecken där. Exakt. Eh, en annan match som jag är lite sugen på att spela är Örebro hemma mot Helsingborg. Det är ganska högt odds på Örebro. Man hittar dem till runt två gånger pengarna. Och jag var inte särskilt imponerad av Helsingborg borta mot Norrköping. Örebro åkte till två åker och vann med 3-0. Mm. Och är med andra ord i förarsätet i den här gruppen. Vilket man ju såklart vet om. Den chansen tror jag inte att man vill missa nu. När man har tre poäng. IFK Norrköping och Helsingborg delade på poängen. Bästa möjliga förutsättningar nu för Örebro att, att gå vidare från den här gruppen. Mm. Man spelar på hemmaplan mot Helsingborg. Helsingborg har alltså återigen fått en hyfsat lång resa i ryggen inför det här mötet. Så att ett Örebro med ganska starkt självförtroende som har fått jobba lite i det tysta här under vintern. Det har inte hänt så mycket. Nej. Så att, ja, där tror jag nog att det kan vara en ganska bra chans. Ja, absolut. Och tittar man på hur det såg ut på två åker. Nahir Besara får, får börja säsongen med att göra två mål. Kennedy Igbonanik är i sin vana trogen framför mål och stör och stängte dit en balja. Och där får ju nog Helsingborg se upp här. Eh, visst, man har värvat nytt i Peter Larsson och några spelare. Men ja, granen är inte hemma än. Och du vet, det kommer nog ta tid innan Helsingborgs nya bygge eh, formar sig. Och Örebro har nog hittat ett ganska bra läge här att eh, sätta sig i en riktigt fin position i den här gruppen. Mm. Även om de inte har värvat så himla mycket under vintern. Eh, så finns det kvalitet framåt. Mm. Eh, de två tidigare nämnde men även Michael Omo också som är en jättefin spelare. En, en, en mot en. Och det lär ju dyka upp sådana situationer på Bernarén också. Så att vi får se. Jag... Eh, ja, man, man kanske får snegla in där under dagen mm. eller under helgen här och kolla på något spel. Sista två lagen vi ska nämna då i Svenska Kuppen är Stockholmslagen. Mm. Djurgården åker till Vikingavallen för att möta IK Frey. Hammarby spelar hemma mot Geis. Har Superettan klubbarna någon chans att skrälla här och i så fall vart? Jag skulle nog säga att Geis har nog en ganska stor chans här mot Bayern ändå. Jag menar, man slog Elfsborg borta med 3-2. Jag kollade på den matchen också och sneglade, sneglade mot den lite grann under Dalkurd Malmö. Och det var ett, ett bra Geis som, som tog sig an Elfsborg på bortaplan. Dorsan Djuric med ett supermål. Visserligen två, <laughs> två tabbar från målvakten. Men där, ändå. Då. Men ändå. Borska Orovic tränaren där. Jag tycker nej, det var en riktigt fin fotboll. Det, det, det var inte där brunkebollen liksom. Backa hem elva man och slå på kontring. Det var ett spelande guys. Så jag tror att vi kan få se ett spelande guys mot Bayern här på mm. söndag. Eh, som inte är helt klockrena defensivt. Jag menar, Deglund, Björn Paulsen, ja, de är ju de, de, de såklart bra spelare. Men det kommer nog ta lite tid innan Billborgs bygge sätter sig. Nu har man fått in Fellman, eh, David Fellman här som återvänder till Sverige från Kina. Återstår att se om man tar en plats i starten direkt. Men jag tycker med se att 
Man ska definitivt ha en chans här och kanske når på åt sig en pinne borta mot mm. Bayern. Det är inte helt omöjligt. För Bayern, såg, Bayern mötte visserligen Vasalund ett ganska svagt motstånd i den första matchen. Men under hela försäsongen här så har ju just Bayerns defensiv sett lite darrig ut. Ja. Vi minns den här träningsmatchen mot det tjeckiska gänget. Det såg ju nästan bedrövligt ut stundtals. Man hade kunnat förlora den med ganska många mål. Så att, ja, ah, guys, lite skrällchans. Frey då, de spöade ju faktiskt Bayern i en träningsmatch 4-1. nyligen. 4-1. 4-1. Ja. Nu möter man Djurgården på hemmaplan igen. Ja. Djurgården som vann med 6-0 mot Egerfors. Ja, men det är lite, vad ska man säga, Djurgården vann ju mot Frey även ute på Vickenvalle. Det var någon träningsmatch här i januari och såg väl ganska fin ut. Och ja, det känns väl som att många har glömt att prata lite grann om Djurgården här när alla nyförvärv har läm- eller de här storspelarna har lämnat. Men mot Egerfors, herregud, det såg ju riktigt bra ut. Sen var ju Egerfors långt ifrån bra i den matchen. Mm. Men det fanns tendenser i Djurgårdens spel som jag verkligen blev imponerad av. Harris Radetinat så att han, herregud, han kommer ta sig an den här matchen med ännu större självförtroende. Två mål i bagaget, eh, Karim Emrapti, man har ju, det finns offensiv spets. Frey, ah, jag tror nog inte att de har så mycket att komma med här. Även om de har eh, en del offensiv kraft i Peter Enzima och, och, och Luka Ger- Gerbinopolo. Men jag tror nog inte att de har så mycket att hämta trots att man spelar på hemmaplan mot Djurgården. Så att det bör nog vara en ganska säker seger för Djurgården borta mot Frey, tänker jag i alla fall. Mm. En seger här som skulle ta dem mot ett avancemang för första gången på väldigt länge. Ja, ah, de har ju kuppen. haft en tendens att floppa i kuppen, Precis. så nu verkar de ta den på största allvar. Det var det vi hade för idag. Vi ska summera våra speltips och jag kan börja med mina, sen kan du få ta dina speltips. Mm. Jag har inga spel i England, utan rör mig direkt till Serie A, där jag spelar Samtoria rak seger mot Odine till dubbla pengen Jag spelar Roma rak seger mot Milan till 1,90 Jag spelar Juventus minus 1,25 mot Atalanta till dubbla pengen Och jag spelar Lazio rak seger mot Hellas till 1,87 I La Liga så har jag två spel, det är två raka segrar För Valencia till 1,70 och Atletic Bilbao 1,73 i svenska kuppen så nöjer jag mig med att spela över 1,5 mål i första halvlek mellan två åkers IF och IFK Norrköping. Annel, vad tror du på? Jag har ju mina spel, vi kan ju börja med i svenska kuppen här, IK och Devold, AIK. Jag tror på över 3,5 mål i den matchen. Målrik tillställning hoppas jag på såklart. Sen kan vi gå över till England och toppmötet mellan Manchester United och Chelsea. Jag tror på målsnålt och jag tror på under 2,5 mål här. Ganska tillknäppt i stora som vi varit inne på tidigare. Sen kan vi faktiskt ta och röra oss mot Stöven och Italien. Jag tror på Santoria hemma mot Udinese. Lägger en rak etta där till två gånger pengarna. Och jag tror på Torino borta mot Hellas Verona. Spelar Torino minus 0,75. Och sist men inte minst Roma-Milan där jag spelar plus 0,75 på Milan till 1 gånger 70 så att ja, det var väl mina spel för den här gången. Mm, härligt, vi ska också tacka er som lyssnar och vi ska tacka Unibet som sponsrar oss och gör det möjligt att göra den här podden. Gå in på Unibet så kan ni ju boosta era egna eh, tripplar eh, spelar man en trippel valfri fotbollstrippel under helgen så får man eh, den 10% boostad, gör man en fyrling så har man den 
20% boostad och en femling eller mer så har man den till 30% boost. Dessutom så kan ni gå in och hitta boostade målskyttar. Till exempel att Cristiano Ronaldo gör första målet i Real Madrids möte med Alaves till fyra gånger pengarna. Eller att Messi gör första målet i mötet Barça Girona till 3-50. Nu önskar vi en trevlig helg.